Bienvenido a Getting to the Beyond, el podcast. Hola, soy María de Walter y quiero que vengas a un viaje conmigo. A ir más allá de lo que creías que sabías. Más allá de lo que te enseñaron acerca de las conexiones con la espiritualidad, física cuántica, fe, el cuerpo humano y mucho más. Nuestro viaje para ir más allá comienza ahora. Nuestra invitada al podcast es Mónica Benítez. Mónica es licenciada en Administración de Empresas. También estudió Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Es Health Coach certificada por el IIN de Nueva York. Es fundadora de CAT Alimentos Artesanales con 10 años en el mercado local, desarrollando productos naturales y artesanales enfocados a la salud óptima del ser humano. Tiene diplomados en talleres de fermentación espontánea con Sandra Katz, RGB Pura Fermentación y La Cocina de Galia. Especialista en vegetales fermentados y su aplicación en la alimentación sencilla, práctica y efectiva para lograr la salud sustentable y vida longeva. Vamos a la entrevista. Hola Mónica, bienvenida y gracias por regalarme parte de tu tiempo. Ay, no, tenía muchas ganas de tenerte en el podcast porque tú, lo que tú te dedicas es algo súper interesante que es hacer fermentados, una práctica pues milenaria que ha existido prácticamente en todas las culturas y que tiene un impacto importantísimo en la salud intestinal. Y pues ya sabemos que el 80% de las enfermedades, si no es que más, se originan en el intestino, ¿no? O por una mala salud intestinal. Pero primero, platícame cómo comienzas a interesarte por la salud, por los fermentados. Platícanos, por favor. Pues, antes que nada, abuela, déjame decirte que agradezco también yo eh, esa oportunidad que me das, como te decía hace ratito, que me estoy estrenando contigo en los podcasts y eso me da muchísima alegría, muchísimo gusto y para mí es un gran honor que hayas pensado en mí y quiero aprovechar esta plataforma tan padre que tienes para comunicar, que es algo que tenemos que hacer, comunicar lo mejor que tenemos para aprovecharlo para nosotros en nuestro día a día o para nuestra familia, para ayudarnos entre nosotros a nuestra comunidad a ser mejores, ya sea en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico, todo cuenta, todo suma para que estemos mejor, que es lo que queremos en realidad. Queremos tener una buena calidad de vida, pero a veces desconocemos o no entendemos y creo que plataformas como la tuya programas como el tuyo, los tenemos que súper aprovechar para difundir bien el mensaje, mensajes que son tan sencillos, que han siempre estado ahí, pero los desconocemos, porque nos ha tocado ir viviendo, eh, nos hemos ido encontrando las generaciones, y hay algunas cosas que se van quedando ahí guardadas o quedando pendientes, suspendidas, y entonces es ahí donde nos toca a los que inquietos como tú y como yo, que los encontramos, los entendemos y sabemos lo valioso que es y que lo tenemos que compartir. Y así que yo soy feliz. ¿Cómo empecé con esto? Fíjate que yo desde chiquita, desde que estaba en la primaria, yo tenía problemas de, precisamente de digestión y aunque me llevaron con el, con el doctor, no terminaba de, de sentirme bien. Todos los días llegaba de la escuela con dolor de estómago y que me duele la panza y me duele la panza y ya después de un ratito y una pastilla, un, un Melox, al rato se me quitaba. Pero hizo, hizo eco en mí que uno de esos días que mi papá me vio y que dijo, ya son demasiado. Y me dijo, ¿qué te espera a ti que tienes ahorita 10 años eh, tomando esas medicinas de viejito para cuando llegues a mi edad? ¿Cómo vas a estar? Y en, esos, en esa cabecita de una niña de 10 años, como que en ese momento no entendí muy bien, pero me imaginaba yo a su edad, que en ese momento mi papá tenía 40 años. Uy. O sea, ¿cómo voy a llegar a, 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 a su edad? Ajá. Y súper joven, por supuesto. Súper joven. Y, ajá, decía yo, iré a llegar, iré a llegar. Después en la familia, mi abuelo tuvo una enfermedad, un cáncer de intestino. Entonces, yo todavía más, con más atención, dije... ¿qué es esto? Tengo que hacer algo porque yo no terminaba. Ya había superado esos dolores, pero seguía teniendo malestares. Y ya después, aunque estudié administración de empresas, pero nunca dejé de estudiar y de leer por mi cuenta sobre nutrición, sobre bienestar, sobre que la panza es primero y las nuevas tendencias que 
que fueron saliendo en cuanto a las dietas y todo eso, llegué a un punto que dije, ya, tengo que hacer algo. Y además de que empecé a buscar alternativas de alimentos que podía encontrar y que no encontraba. Y empecé entonces a hacer mi marca, empecé a hacer productos naturales, sin, sin, sin conservadores, sin sabores ni colores artificiales, y empecé haciendo un humus. Entonces fue ahí que después de haber ido te digo, con nutriólogos, gastroenterólogos, y todavía yo seguía buscando, seguía buscando. Entonces empecé a desarrollar ese producto, ese humus, que estuve haciéndolo y, y distribuyéndolo localmente aquí en Hermosillo por algunos años, unos cuatro o cinco años. Y aunque había mejorado mi, mi situación, mi, mal, mi, mi malestar, eh, seguía algo por ahí. Y después encuentro en un diplomado que fui de, de raw food, precisamente raw food, que tampoco me cayó del todo bien, porque anduve buscando en diferentes eh, modalidades de alimentación. Hay para todos. A mí, en mi, mi estómago no, no pudo con los, con los alimentos crudos. Pero encontré en, mi, en ese camino, en ese momento, los fermentos. Y dije, ¿qué es esto? Y empecé, los empecé a probar, vi cómo se hacían, tomé talleres, probé los más que pude. Y dije, esto no hay aquí en Hermosillo. Y hace, yo creo que unos cinco años, junto con el humus que lo sigo haciendo, entre los dos, este, ya tengo más de diez años, o casi diez años en el mercado, que me di cuenta que los fermentos me ayudaban. Y era algo tan sencillo y era eh, algo que podía incluir y de pequeña cantidad, unas pequeñas cantidades que no me tenía que acabar el frasco, ni el kilo, ni el litro, ni el galón, ya sabes. Simplemente agregar un poquito de esos alimentos fermentados a mi dieta o en la mañana o a mediodía o en la noche y empecé a mejorar mi digestión. Yo ahorita ya entiendo más mi comprensión acerca de la digestión es mayor y ya entiendo cuándo, desde que estoy comiendo algo, sé que me está va a caer bien, no me va a caer bien, me hace sentir a gusto o no. Pero entre el ayuno intermitente, los fermentos, alimentos más naturales, agua, etcétera, que vamos a ir platicando más adelante, y aunque estuvo muy largo mi cuento, pero encontré que esa combinación, porque no solamente se logra con una sola cosa, uh -huh. es una mezcla de costumbres, de hábitos, de formas, que cada uno tenemos que ir identificando, porque no es un one size all esto, o sea, no es una talla para todos, sino que es, a ver, qué es lo que tú sientes, qué es lo que te hace sentir mejor, qué es lo que te ayuda a estar más contenta, y entonces fue finalmente eso, esa combinación de estos productos, entonces se decía que, el, que este, el hecho de que yo esté en las tiendas no es suficiente. Tenemos que promover, tenemos que informar, tenemos que difundir. Y es ahí donde podcast como este eh, es uno de los medios que me, me ayuda, nos ayuda a promover el beneficio, las bondades de lo que tenemos en las tiendas. Porque a veces que vemos anaqueles llenos y a veces de cosas que no sabemos ni para qué son ni cómo se usan. Eh, y es ahí donde digo, bueno, es que aunque los fermentos son, justo lo dijiste, son milenarios, pero, pues, milenarios, pero que usaron en, en otra civilización y en otra época de la vida que no nos tocó. Entonces, por eso te decía, hay cosas que se quedan ahí suspendidas en el tiempo, en el anaquel, en algún, en aún, en algún baúl, pero entonces... Los, los que los descubrimos, los que los encontramos o los entendemos, ¡ah, mira, está esto! Y hay que, hay, que, hay que promoverlo, hay que compartirlo y así como el gi, como la yoga, como muchas otras cosas que retomamos o copiamos de otras culturas, eso es lo que tenemos que hacer, justo uh -huh. eso. Entonces, todo lo que sea bueno para nuestro beneficio es de las cosas que debemos de aprovecharlas y usarlas, practicarlas, ponerlas en nuestra dieta o de nuestra vida otra vez. Claro. Por eso yo veo, por ejemplo, yo soy de las personas que veo kimchi, no sé ni cómo se pronuncia a veces, kimchi, chucrut, el kimchi, todo Ajá. esto, pero para poder entender qué es lo que hace por nosotros, si nos puedes platicar primero acerca de la salud intestinal, el por qué sí. es importante tener una sal buena salud intestinal. 
el tema está padrísimo porque, porque va a empezar, es algo que ya lo hacemos, nos da hambre y en algo nos llevamos a la boca. Ahorita va a salir lo de los fermentos, o sea, porque, eh, la porque estamos hablando de la, del sistema digestivo y la salud intestinal con esto de los fermentos. Ahí va la relación, pero vamos a empezar desde el principio. Comemos, como te decía. Hay veces que desde que despertamos ya traemos esa sensación de hambre, o hay veces que no, y hasta las horas tenemos hambre. O sea, tenemos un espacio grande en la, nuestras casas, lo que es la cocina y el comedor, es un espacio considerable para dedicarle una casa, entonces quiere decir que es una actividad importante. Todo lo que comemos, todo lo que comemos va a pasar por nuestro sistema digestivo. Realmente esa comida es un agente externo ajeno a nuestro cuerpo y nuestro sistema digestivo desde la boca hasta la última salida por abajo hace que aprovechemos y a veces que bueno, a veces y siempre, ni siquiera pensamos cómo se hace. Simplemente tengo hambre, me lo como, al cabo de unas horas, 16, 18, 24, a veces hasta 48 horas, sale lo que no, no, lo, no aprovechamos. Pero, ¿qué tiene que ver el sistema digestivo en nuestra salud? Pues realmente todo. Porque aunque sí es cierto que respiramos, esa es otra forma de... De, de mantener también nuestra vida. Dormimos, que esa es otra actividad que es básica para nosotros. Pero comer, comer es de vital importancia. ¿Y qué hacer para que nuestro sistema digestivo esté bien? Por lo pronto, eh, hacer conciencia, ¿no? Que nuestra digestión empieza desde la boca. Y una buena salud bucal eh, hace que tengamos una mejor, una mejor digestión. Todos los alimentos pasan de la boca, al esófago, al estómago intestino delgado y el intestino delgado ya empieza con las conexiones que tenemos con el páncreas, con el hígado, la vesícula biliar y luego viene el intestino grueso. Cada uno tiene una función muy especial. ¿Qué función tiene el sistema digestivo además de digerir? Bueno, sí, gran parte, o sea, unas dos terceras partes se conectan y fortalecen al sistema inmunológico. O sea, ya es otro sistema, no solamente la digestión. La digestión agarra lo que comemos y de una forma muy este, especial y muy completa, aprovechamos todo, pero le ayuda el sistema digestivo, le ayuda el sistema nervioso, le ayuda el sistema linfático, o sea, está conectado con todos el resto de, de los sistemas que nos ayudan a vivir. De ahí vamos a tener energía, se producen hormonas y se producen vitaminas de todo lo que comemos, pero en sí la función la podemos incluso ir dividiendo, como te decía, desde la boca al masticar, el estómago que sigue haciendo más pequeño porque es tan detallado el trabajo que hace el sistema digestivo que nunca nos hemos puesto a pensar que ahí tenemos el vivo ejemplo de lo que es el amor al detalle. Esa frase la hemos escuchado por otros lados, pero en el sistema digestivo la podemos aplicar tal cual porque para que una manzana o un huevo nos aporte sus proteínas o sus vitaminas o sus grasas, porque por el huevo tiene grasa, tiene que estar tan reducido, tan pequeñito, para que entonces pueda formar parte de nuestro cuerpo. Y, y para lograrlo, pues por eso tiene que pasar por un, una buena boca para que mastique, un estómago que haga su función y que pueda recibir los eh, las primeras enzimas de digestión y luego que pase por un intestino delgado que reciba los jugos gástricos para que siga desbaratando, para que lo siga siendo chiquito, luego que pase por el sistema, por el intestino grueso, que ahí en el intestino grueso es donde se encuentran mayormente las bacterias que forman parte de la asimilación de nuestros alimentos y hacen que ahí aproveche lo que ya el resto del cuerpo por las prisas no aprovechó. Mm. Algunos minerales como el calcio, ahí se forman algunas vitaminas como las, del complejo, las de la vitamina K y las de, algunas del complejo B y se aprovecha agua, que de otra forma, si no se aprovecha, tendríamos que tomar adicionalmente, de por sí ya tomamos dos litros y a veces sentimos que es demasiado, tendríamos que tomar un litro más de agua porque el, el intestino además aprovecha lo que se supone que ya va de salida. Imagínate que no, algo no funcionará bien, 
que se puede ser que estemos en alguna situación, algunas otras, alguna que otra persona, y no se liberan suficientes enzimas o no se liberan suficientes jugos gástricos, entonces ya no se va a dar bien ese proceso de descomposición, de simplificación o de, o de desbaratar esos alimentos para a poder aprovechar esas vitaminas, esos, esas proteínas, eh, hechos aminoácidos o esas grasas o, o ácidos grasos que el cuerpo necesita en su forma más pequeñita para poder entrar a formar parte y ayudarnos a que, la, a, a que tengamos una buena piel, una buena, eh, mucho el cabello que nos brille, eh, tener huesos más fuertes, vivir, o sea, conservar nuestra salud para poder vivir, tener energía y tener lo que se necesita para poder tener buenos pensamientos o, o pensar, ¿no? O hacer todas esas actividades que ni cuenta nos damos como respirar o que el corazón este, siga latiendo. Entonces, realmente el sistema digestivo hace una chamba tan importante que sí tendríamos que cuidarlo, estar más conscientes para cuidarlo. Es por, eso, por eso es muy importante que sea saludable. ¿Cómo pudiéramos ayudarles en lo que hacemos diariamente? Además de dormir, este, además de eh, hacer ejercicio, respirar bien, porque sabes que por la nariz también recibimos eh, ese alimento gaseoso, ¿no? Porque no solamente entra oxígeno, sino otros gases que también nos ayudan. Pero comer, en especial comer, que si lo hacemos de una forma más consciente tendríamos más alimentos más naturales, más limpios, más saludables. Y no porque quiere echarle tierra a tantos alimentos que podemos encontrar en los anaqueles de los, de los supermercados, pero eh, no pensar en hacer las cosas tan rápido como, por ejemplo, comprarlo ya listo, calentarlo y servirlo, sino pensar en lo que nos, cómo nos hace sentir. Entonces, no solamente eh, tranquilamente, sino me siento con energía al comer o me siento con pesadez, me siento con sueño. Entonces, una de las formas por las que podemos ayudar al sistema digestivo es comiendo alimentos más naturales, más, más alimentos de verdad. Si vas a comer una sopa, haz la sopa, haz el caldo, o sea, aprovecha el caldo, utiliza las, eh, ese caldito para hacer una crema con verduras que tú cociste, o eh, carne o pollo pescado de la carnicería o del supermercado que esté crudo y no esté congelado porque ya sí pasó por un proceso. Sí es cierto que nos simplifica y a lo mejor los podemos consumir ocasional, más que eso no sea lo cotidiano. Y en estos alimentos más naturales, están los alimentos crudos, los alimentos cocidos y los alimentos fermentados, que ahorita vamos a entrarnos un poco más. Entonces, hacer buenas combinaciones con esos alimentos más naturales eh, es lo que ayuda al sistema digestivo o no le recarga su trabajo de, de digerir, de procesar. Si nosotros le damos alimentos a nuestro eh, sistema digestivo ya procesado, Incluso hay sustancias que en su vida, el, estos, estos organismos nunca han recibido tanto alimento industrializado con tanta frecuencia, ni en tal cantidad en una sola comida. Claro que antes no había galletas, no había cereales, no había bebidas, no sé, como ya las, 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 los, eh, los cafés, que ya están listos, ya envasados, ¿no? listos para comer, para tomar, ni había comida congelada, no existía, no existían los refrigeradores y no existían, hasta atrás, hasta tan atrás me voy a ir, ni los refrigeradores ni los congeladores, entonces, ¿cómo era la comida que, que consumimos por tantos miles de años atrás, si no es que millones? Pues hacía una comida, pues lo más natural, lo más eh, cercano a la tierra, y con el tiempo, cuando empezaron, se empezaron ya con las actividades de, de establecimiento en un lugar eh, y que empezaron a cultivar la tierra y que se cultivaba todo al mismo tiempo, tuvieron que buscar alguna forma para poder conservarlo y es ahí donde entra la fermentación. Entonces ahorita vamos a platicar un poco más de lo que es la fermentación, pero ¿por qué es importante que es nuestro sistema digestivo esté saludable? Porque 
tenemos muchas funciones que se llevan a cabo a lo largo de nuestra vida, diariamente y a lo largo de nuestra vida, que si no estamos conscientes de ellas, con el tiempo las vamos a entorpecer uh -huh. y luego no vamos a saber por qué enfermamos. Y de repente un, un dolorcito por aquí se convirtió en algo que, ¿cómo que tengo, no sé, una artritis o eh, a mi edad? o ¿Cómo que tengo diabetes y apenas tengo, ¿no? Cuarenta y tantitos. Ah. O hipertensión. La verdad que esas enfermedades que antes daban adultos mayores, este, creo que se tiene registros que a principios del, del 1900, 1910, 1920 en Estados Unidos, me acuerdo que leí en un libro de, de Gary Taubes que los casos de diabetes registrados en los hospitales, creo que en Boston o en Nueva York, al año eran como cuatro o seis casos al año de diabetes. Y ahora, claro que forman parte de los ingresos mayor mayormente registrados entre diabetes y hipertensiones y dislipidemias que cada vez además van afectando a personas más jóvenes porque estas formas de comer alimentos tan procesados lo vamos haciendo desde más chiquitos y por eso las vamos empezando desde antes atrofiando nuestro sistema digestivo que para mí es de los que más tenemos que este, tener conciencia y cuidar porque de ahí sacamos para estar mejor por dentro y por fuera claro, eso es como dicen ¿no? la inflamación es la enfermedad de este siglo, no es la inflamación Así es. causando las otras enfermedades y ahora fíjanos los fermentados en sí ¿Qué hacen por nuestro cuerpo? Sí. ¿Qué es lo que hacen en, en nuestro intestino, en nuestro sistema digestivo? Mira, antes de responder tu, tu pregunta, quiero darte un breve, eh, una breve introducción. Uh -huh. Los fermentos en sí, la palabra fermentado viene del latín fervere, que significa hervir. Cuando estamos haciendo fermentos en los frascos, chiquitos, menos grandes, y ponemos ya nuestra verdura o nuestras frutas que vamos a fermentar, se forman unas burbujitas y parece como que está hirviendo. Entonces, por eso yo creo le pusieron fervere, ¿no? Se está Ajá. cocinando, pero en frío, porque no hay calor. Aquí no se aplica calor. Ese proceso de fermentación es un proceso que ayuda no solamente a conservarlos, sino a hacerlos con, un, con sabores más complejos y los ayuda mm, eh, a predigerirlos. La fermentación va haciendo que se vaya para que no se eche a perder, porque si tú, por ejemplo, dejas un repollo en tu cocina, lo dejas ahí, digo, fuera del refri, o incluso dentro del refri se va a secar, se va a hacer chorito, y de nada te va a servir. Si lo dejas afuera, pues más rápido. Pero si lo fermentas con una cantidad eh, eh, determinada de sal, solo sal, conservas ese, ese repollo por más tiempo y te va a durar, ya sea que lo dejes a temperatura ambiente o en tu refrigerador, pero además predigiere los carbohidratos que tiene. La fermentación de vegetales, en especial en la que, en la que yo trabajo, de vegetales y algunas frutas. Un ejemplo así muy, muy sencillo. Para, para entender un poco más la fermentación, imagínate que tiene, te regalan un collar de perlas de 5 metros. Y está precioso el collar de perlas, pero te lo, quiere, lo quieres usar y si te lo enrollas en el cuello, pues te vas a dar algunas vueltas y a lo mejor no te va a lucir tanto. Aquí lo vas a traer todo colgando y a lo mejor te va a pesar y te vas a ir para enfrente y te va a doler el cuello. Bueno, si ese collar, dices tú, ay, bueno, me voy a hacer una pulserita, me voy a hacer un prendedor, me voy a hacer unos aretes, voy a hacer un collar cortito, voy a hacer dos. Ah, bueno, ese mismo collar que ya lo preparaste y ya lo diseñaste de otra forma, eso viene siendo de alguna forma muy burda lo que es la fermentación. Algo, las cadenas largas que tiene de carbohidratos las va cortando. Al cortarlas, nuestro cuerpo las aprovecha mejor. O sea, no le hace trabajar tanto. Ahí va. Te decía hace ratito que los alimentos procesados eh, tienen muchos ingredientes y muchas sustancias y conservadores y sabores y estabilizantes y 
todo lo que quieras. Todas esas sustancias hacen trabajar más al cuerpo porque son sustancias que normalmente no están en la naturaleza. Y de tanto trabajar, al procesarse tantas sustancias ajenas a nuestro cuerpo, se gasta de más, se gastan de más las enzimas, hasta hormonas, energía, y hay sustancias que no se digieren y ahí se quedan. Y, y entre todo produce inflamación. Cada persona se le inflaman diferentes áreas, diferentes partes, dependiendo de su genética, se afectan tal o cual parte de nuestro cuerpo. Y entonces, y a esa voy, por eso es que insisto en comer alimentos más naturales, incluso eh, los más cercanos a la tierra, ¿no? Por eso te decía, los frescos, entran también ahí los cocinados en casa o cocidos, y los fermentados, que los fermentados solamente tienen la verdura que es y sal, sal de mar, una, una ingrediente que viene siendo básico también para mantener mejor nuestra salud y que gracias al, pero al trabajo que han hecho la industria alimentaria, le hemos puesto las cruces a alimentos o a ingredientes que son básicos en nuestra salud, como la sal, uh -huh. como las grasas animales y por decir, ¿no? A esos, por lo pronto, esos dos que les ponemos, ay, extra, eh, sodio, y ahorita en México tenemos que usar los octágonos de exceso de sodio, sin embargo, tenemos que aclarar, ese es otro trabajo que, eh, de, de comunicación que tenemos que hacer, una cosa es eh, la sal y el sodio natural, como lo agregamos en forma de sal, de cloruros de sodio, pero sal, y no como en los benzoatos de, de sodio, los consensos conservadores que tienen sodio, los nitritos y nitratos de sodio que están en muchos alimentos industrializados. Esos son los sodios a los que les tenemos que sacar la vuelta. Esos sodio, es, esa cantidad es, es excesiva para poderlo mantener más estable en el ambiente. Es, ¿no? es el que nos hace daño, más no, ajá, sí, pero como como parte de un ingrediente compuesto que viene siendo un conservador. Como te digo, el benzoato de sodio es uno, el eh, glutamato monosódico es otro, que son sustancias químicas que tienen sodio en su formulación, pero que como le agregan estabilidad y a, tanto en su, en su sabor, con su consistencia, en su textura, quise, quiero decir, que por eso se le agregan. Pero un alimento que es más natural no va a durar tanto ni en el anaquel, ni en tu refri, ni en tu cuerpo. O sea, todas estas cosas químicas que para hacerlas químicas hacen ciertos ingredientes, algunos sí pueden ser buenos, pero la combinación de tantos en un solo producto y luego comido o este, ingerido repetidamente en el día, en la semana, en el mes, eso, eso hace el, el eso hace que nuestro sistema digestivo y nuestra salud se deteriore, volviendo a los fermentos. Entonces, te decía que la fermentación es una predigestión de los, de los alimentos que se fermentan. Entonces, esa predigestión se da también porque al ponerlos en un frasco limpio con la cantidad este, necesaria de sal, se ponemos los medios para que los bichitos que contengan las bacterias que, que benéficas que estén en eso se desarrollen y se inhiban el desarrollo de las bacterias malas, las que si es cierto nos pueden enfermar. Entonces, dado las condiciones eh, adecuadas, ayudamos a predigerir el, la, la, el vegetal que estemos fermentando o la fruta, predigerir, esa es una y la otra viene siendo promover el crecimiento de bacterias buenas que los tienen todos los alimentos naturales e inhibir el desarrollo de las bacterias malas. Por eso es que cuando los comemos crudos los tenemos que desinfectar. Cuando los comemos fermentados no hay que cocerlos, no hay que desinfectarlos, ya está todo ahí ya listo naturalmente o artesanalmente. Es así como nosotros los hacemos en nuestro taller de forma artesanal y dándole el tiempo que necesite para su proceso natural de fermentación. Entonces, considerando que va a conservar, porque la fermentación de la, del vegetal va a hacer que conserve sus enzimas, 
sus vitaminas y sus minerales, cuando los ingerimos, hacemos que nuestro cuerpo no se gaste de más. O sea, no use tanta enzima, no use tantas energía para procesarlo. Y entonces el cuerpo se gasta menos al gastarse menos y tener más disponibles minerales y vitaminas y fibras y hasta ciertos aminoácidos. El cuerpo, por supuesto que lo va a agradecer al no gastar tanto a día de digerir lo que estás comiendo y pues está un poco más, va a guardar esa energía, va a guardar esas sustancias para otros procesos o va a tener lo suficiente para, ah, bueno, como guardé, es un ahorro, es un ahorro. Y si tú ahorras dinero, lo vas a poder usar más adelante. Entonces, si tú ahorras energía de la digestión, la vas a poder usar más adelante en otra cosa. Incluso hasta si tú te ahorras todo eso, puedes ayudarte a que a lo mejor no te salgan tantos arruguitas, no se te seque tanto la cara, eh, a lo mejor y detener la despigmentación del cabello, tener este, mejores articulaciones ¿no? y evitar las, las artritis y tener más en control, bueno, ayudando a que todo esté un poco más balanceado, no tan desequilibrado y no tan eh, complicado todo este proceso y tan desgastante como es, puede llegar a ser la digestión cuando lo hacemos con alimentos pues, no naturales. Obvio, Entonces, ¿no? ¿qué hacen los fermentos? Ayudan a ahorrar energía, ayuda a ahorrar enzimas y las enzimas con la edad vamos produciendo menos, se nos van gastando. Entonces, lo mejor es ayudar a tu cuerpo a que no se gaste para poderlo tener más funcional Deja tú, no, no, no es que quiera, este, sugiera que hay que vivir hasta los 120 años, habrá que quien, quien lo quiera, pero el tiempo que estés aquí, tengas los menos achaques, tengas más energía, tengas buen estado de ánimo, lo, que lo mantengas mejor y, y pues que te sientas mejor, más a gusto, sin tanta pastillita para despertar, para dormir, para ir al baño, para, ya sabes, para... para, para hasta para estar más tranquila, algo que lo podemos hacer con la sola alimentación. Claro. ¿Qué te parece? Claro. Y ahora, ¿cuál es la diferencia? Tú haces fermentos con vegetales. Sí. Haces kimchi, haces chucrut. Sí. ¿Cuál sí. es la diferencia entre los dos? Y, cuál, uh -huh. y no más la diferencia en sabor y, y los vegetales que usas. ¿Qué aporta cada uno? ¿Qué nos aporta a nuestro sistema? Completando más tu pregunta, hay fermentos de lo que te puedas imaginar. Se puede fermentar frutas y verduras como lo hago yo. Se pueden fermentar bebidas como lo hacen con el kefir de leche, con el kefir de agua. Se puede hacer también con bud. Pero te acuérdate que también está el vino, la cerveza, eh, eh, todas esas bebidas maravillosas que hay, muchas reuniones a las que vamos. <risa> y... Puedes fermentar carne, incluso originalmente, eh, las carnes frías, creo que también las salchichas, son fermentadas. La salsa de pescado es fermentada porque todavía hay países como los muy fríos, como Alaska, por allá por el norte, que fermentan todavía el pescado y así se lo comen. Entonces se puede fermentar lo que se puede comer, pero que sean de, de origen natural, ¿no? Y, y eso hace que se predigiera, se conserve mejor y que conserve sus propiedades. Yo, yo fermento solo vegetales y cuando hacemos talleres, algunas frutas para hacer, por ejemplo, un chutney de mango, un chutney de manzana, que son unos como unos postrecitos o tipo mermeladas muy sazonadas, muy especiadas, muy ricas. Y sí, básicamente fermento repollo. El chucrut o sauerkraut es el que es a base de solo repollo y a veces les agregamos, como en nuestro caso, tenemos un golden kraut que es con jengibre y cúrcuma y le ponemos un poco de pimienta. Hay otro que hacemos con betabel y repollo morado. Entonces, ahí lo que hacemos es aprovechar lo que nos ofrece el betabel y el repollo morado, que son vegetales de mucho color, un, do, un color púrpura muy bonito, porque tienen unas sustancias eh, que ayudan al cuerpo a combatir las, las, las células cancerosas, que son anticancerosas. Y en caso del... Del, del golden kraut que es eh, con jengibre y con cúrcuma y pimienta 
el jengibre y la cúrcuma tienen propiedades, propiedades antiinflamatorias. Entonces, esas propiedades antiinflamatorias que en Oriente las utilizan mucho, tanto la cúrcuma como el jengibre, precisamente por sus propiedades, he comido en un repollo, como, en, como el Golden Crowd, aprovechas además pues esas propiedades antiinflamatorias y también le sumas lo que, el, lo que el repollo verde o el repollo blanco te aporta, ¿no? Que son esas sustancias anticancerosas y también algunos minerales. En el caso del repollo morado con betabel, tiene sustancias de desintoxicación o de detox mm. y que ayudan a la sangre y al hígado a ayudarle con eso de sacar más rápido o más fácil lo que nos se va, vamos acumulando porque incluso naturalmente se van produciendo toxinas. Entonces el cuerpo con esa ayuda, con esa ayuda lo saca más rápido o más fácil. Oh. Eso es con, cuando se hacemos, cuando hacemos el sauerkraut y son recetas yo creo que de Rusia, de por allá de, eh, de Alemania, de esa parte de Europa, que son igual climas fríos o frescos. El kimchi es también a base de repollos, pero se usan napa y bok choy, y también usamos el repollo verde, y esa es una receta coreana. El kimchi es un fermento más especiado, porque ese además se hace con, se le puede poner ajo, cebolla, jengibre, pero ya puedes mezclar con zanahoria, con jícama, con ejotes. Se puede hacer también, en lugar de usar napa, cebolla, napa eh, bok choy y repollo, lo puedes hacer de pepino, lo puedes hacer de calabaza, lo puedes hacer de rábano. En realidad de la verdura de tu elección, pero lleva esa pasta de ajo, cebolla y jengibre y se utiliza un chilito coreano que se llama gochugaru. Entonces, ya en sí esa preparación o esa receta es diferente, el origen de esta receta es coreano. Hay más recetas, ¿eh? Pude investigar en, en este peregrinaje que llevo de los fermentos, que aquí en, no, no me acuerdo, no ubico si es Belice o Perú, que se hace un fermento que le llaman, le llaman el, el chucrut latinoamericano, porque le ponen zanahoria, le ponen cebolla, orégano, repollo, y a este poquito ajo, entonces se hace ese chucrut, pero como que más tropicalizado a los sabores de aquí, a las especies como el orégano y la cebolla, ¿no? Y, y sabe muy rico. Entonces, cada región, yo, yo creo que donde más hace frío, utilizaron más esas, esos métodos de conservación para que les durara por más tiempo esa verdura, que no se les congelara, y, aún, y así, déjame decirte que aprovecharon mejor tengo, tengo una referencia muy buena a propósito del chucrut. ¿Sabes que eh, cuando los conquistadores venían del lejano oriente, América, o que iban de, de donde estaban en Europa Central a India, pues eran viajes muy largos, ¿no? Que le daban la vuelta, ya sabes, al continente. Si le sacaban la vuelta a África para llegar a la India o si salían de, 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 de China para llegar, no sé, no, si me entiendes, o de Europa para llegar aquí a América, pues eran viajes de meses. Entonces, si ¿sí te acuerdas que ahí se daban enfermedades, pues imagínate toda la gente y echa bola y con frío, calor, humedad y todo, pues mucha gente se, se enfermaba. Se dio eh, el caso de, de que había una enfermedad, el escorbuto, que se daba mucho en esas travesías y mucha gente no podía, su sistema inmunológico no aguantaba y moría, o era tan fuerte la carga de, de, de chito que la gente moría. Entonces, me acuerdo que cuando estábamos en la prepa y que estábamos viendo esto de las vitaminas, decía, dijo el maestro, bueno, pues y eso puede ser, por eso se determinó que la vitamina C era una deficiencia muy notoria en esas, en esas enfermedades. Entonces, ah, dije, bueno, a lo mejor iban cargando con costales de naranjas y toronjas y limones, y luego ya que en mi casa empecé a comprar costales y que se me echaban a perder, me ponía a pensar en los meses que les llevaba esa travesía. Y entonces, ¿cómo se lo llevaban si no había refrigerador? No, no, no había quien les surtiera cada tanto tiempo, ¿no? Para llevar la, la, la cantidad de vitaminas de, o cítricos que se necesitaba. Pues llevaba, ¿sabes qué es lo que llevaban? Llevaban esos barriles del sauerkraut o de ese chucrut, que era repollo y sal porque el repollo también tiene vitamina C, 
y no necesitaba refrigeración. Entonces de ahí, además de que lograban mantener ese alimento por toda la travesía, eh, que les duraba ¿no? para el tiempo, se los conservaban en muy buen estado y además les proveía la cantidad de vitaminas que necesitaban se redujo la cantidad de enfermos y de muertes en la travesía. Entonces, wow. el repollo también tiene vitamina C. Y en, en el caso de Corea, el kimchi es un fermento que allá en, en Corea hace mucho, es más frío, está más arriba de, del Ecuador que nosotros. Y utilizan el kimchi como un antiviral y, y virus, pues, hay en todo el mundo, ¿no? En este mundo nosotros somos una mezcla de bacterias, levaduras, virus, hongos. Entonces, pues, como te digo, una vez que se fermenta, lo que hace es inhibir el bicho, los bichos malos y promover los bichitos buenos. Si tú te los, los, los ingieres, quizá no todos van a llegar hasta donde tienen que llegar porque son tan buenos los sistemas de nuestra digestión para procesarlo, pero el beneficio del alimento alimento ya predigerido, ya fermentado, llega. Ese sí es el que llega. Por eso se obtienen las vitaminas, por eso se obtienen las enzimas y por eso al hacer menos trabajar el cuerpo se logra ese beneficio. Entonces, esa es la diferencia y a la vez los beneficios. Espero haber sido lo suficientemente clara. Sí, y por ejemplo, ¿qué tanta cantidad? O sea, si queremos usar el kimchi, el chucrut, los, estos tipos fermentados... En específico, voy a hablar de los que tú haces, ¿no? Si queremos uh -huh, usarlos uh -huh. en nuestra vida diaria para mejorar uh -huh. todo nuestro microbioma, uh -huh. ¿qué tanto es recomendable al día? ¿Cómo los podemos combinar? Porque yo lo he comprado, la verdad, y no sé, así te de uh -huh. un pan con humus o aguacate, Ajá. ya sea uno de estos dos arriba, de ahí no he pasado. O sea, porque no sé cómo combinarlo y no sé qué tanta uh -huh. cantidad es suficiente. Fíjate que eh, escuché alguna vez al doctor Mark Hyman, yo creo que ya lo has escuchado tú también, que decía que, eh, que de agregar ¿no? más alimentos fermentados de nuestra dieta. Es bueno empezar con poquito, porque aunque no parezca, pero hay una dosis importante de, 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 de probióticos en, en esos alimentos fermentados. De poquito es una cucharadita y puedes ir subiendo a, una, a la semana eh, eh, la cantidad de una cucharadita, dos cucharaditas, esas son las teaspoon, no las, no las grandotas, mm. no las, las cucharaditas cafeceras, y luego te subes a la cucharada sopera, y tres cucharadas chiquitas equivalen a una grande, entonces ya cuando son tres cucharaditas, ya puedes ir a, 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 este, suma, eh, agregándole más. Alguna, en alguna fuente leí, porque hay varias opiniones, que la cantidad recomendada al día puede ser hasta media taza, aunque he visto que hay quienes consumen más, pero no se puede llegar a consumir la cantidad de media o una taza para quien va empezando, porque son dosis de probióticos. Entonces, lo más importante es empezar de poquito, una cucharada, dos cucharadas, cucharaditas, y luego ya subirle si quieres a la semana o al mes, o, o una cucharadita en la mañana, si quieres un toast, un avo toast, y le pones tantito sauerkraut, o, ah, por ejemplo, a mí me gusta mucho el kimchi con, arriba de una pizza, sabe rico también, eh, o una pasta con queso y kimchi, es deliciosa, y nada más eso, una pasta cocidita con tantito hasta queso parmesano, o un queso que te guste, que haga así como que se derrita rico, y le pones kimchi, lo puedes cocinar también, sabe delicioso, entonces, desde empiezas una cucharadita, y puedes, dependiendo de tú, cómo te vayas sintiendo, le subes, le subes, hasta que aguantas a lo mejor la media taza. Digo aguantas porque yo me acuerdo cuando estaba emocionada con todo que los hacía y los probaba y me cayó muy bien. De repente me subí a la media taza y me di cuenta que tuve que hacer una pausa porque sí, o sea, me mandó al baño maravillosamente, pero yo no necesitaba. Y, y entonces por eso fue que mejor dije, no, voy a hacer caso. Si están diciendo que de poquito y una cucharadita, una cucharadita, hay otro producto que también preparo que es un cabaz de betabel. Es una bebida que no tiene azúcar agregada, que simplemente se, se, se fermenta con el azúcar del betabel y es igual, parece, pareciera como un vino tinto. Y también esas es recomendable. Por ejemplo, hay algunas bebidas como esta que se recomiendan en el estómago vacío. Un shot, un shot es una onza o dos onzas, dependiendo de, de cuánto tiempo te tienes eh, consumiéndolo. 
y le ayuda, como te decía, con el, como, con el chucrut morado, que tiene repollo rojo y morado, a la desintoxicación. Esta bebida lo hace así directamente, es decir, no lo tienes que eh, us usar con alguna otra cosa, te lo puedes tomar eh, desde la mañana o antes de comer o antes de cenar, y, y también, o sea, aporta esos probióticos y aporta esos minerales para, para ayudarle al cuerpo a ese detox, ¿no? Y, a, y como tiene sal, rehidrata. Para mí ha sido de los mejores sueros que he podido este, hacer y, y consumirlo, ¿no? Porque, porque aquí en Hermosillo que hace tanto calor, hay días que por más agua o hasta suero que he llegado a tomar, me sigo sintiendo así como, como cansada, como desinflada. Y al, rehidra, al rehidratarte o rehidratarte correctamente, sientes cómo te vuelve, te reanima, ¿no? Y te vuelve esa energía. Entonces, eso es lo que hacen. Por su cantidad de sal, no solamente el cabaz de betabel, sino también el, el chucrut y el kimchi, te aportan un poco más de algunos electrolitos que pueda tener. Electrolitos son minerales que pueda tener la verdura que estés uh -huh. consumiendo. Entonces, la recomendación también es no calentarlos si lo quieres eh, aprovechar sus probióticos y, y sus enzimas. ¿Qué pasa? Pero claro que los puedes. Con el calor se mueren. Se mueren, los, se, se, mueren la, se, se, se inhiben las enzimas y se, los, los probióticos también, pero puedes usarlos así, eh, fríos, ¿no? O temperatura ambiente, no pasa nada. Pero si ya quieres, por ejemplo, el kimchi en especial, que es tan especiado, puedes hacer un caldito tipo ramen o tipo oriental, delicioso, con su caldito de hueso, por ejemplo, si tienes un caldo de pollo y le pones el kimchi, y le pones un poco de, de aminos, eh, de soya, y unos hongos chitake, y tienes una deliciosísima sopa, sí, ya de verdad me... que queda deliciosa. Es, del, es, es rica y muy sencilla. O sea, es de los alimentos ya listos, a eso sí, por ejemplo, que ya listos, que los puedes comprar y los puedes usar, o puedes hacerlos en casa, pero a ese tipo de alimentos sí se vale ya tenerlos listos, o comprarlos ya listos, ah. que son naturales, y por ejemplo, en ese caso, ¿no? si no queremos, si queremos comer algo muy rico, como en este, este caldo que se me hizo agua a la boca, el matar, pues, ¿no? El lo menos posible del de fermento. Hacemos la sopa, la tenemos calientita y le ponemos el, el fermento. En ese momento, si no lo hervimos, no, no, no se había afectado tanto. No se afecta. Mientras no esté tan caliente, o sea, que esté tibiecito, sea un poquito más que tibio, una temperatura que no, que cuando al comerla no te quemas tú, uh -huh. puedes, se puede conservar. O, o, o también la otra cosa que he hecho, preparo el caldito, le pongo un poquito de kimchi ahí para que agarre sabor y luego ya me lo sirvo y espero que se enfríe un poquito y le echo otro poquito ahí. Ok. Entonces le agrego y le queda muy rico. O sea, otra más. Un sándwich, un sándwich como se te antoje, Puedes ponerle o kimchi o le puedes poner el chucrut. Como, como te comes, por ejemplo, los pickles, los sour pickles, que es un acompañamiento a veces a un a una sandwichito, a un, eh, incluso hasta un, un, un hot dog. Los alemanes, así por ejemplo, así se comen las salchichas. El pan, el, el, la salchicha, y arriba le ponen el sauerkraut o el chucrut. Entonces, ese es el único. Aquí en, en México les ponemos... La cebollita caramelizada, le ponemos en la salsita de tomate, queso derretido, eh, y realmente la receta, como nos, como nos llegó aquí, pero pues que no se nos hizo tan, tan rica, era con sauerkraut. Y, que fuera menos inflamatorio, y, ¿no? O sea, al momento de exacto. la salchicha con el pan, ya eso, exacto. O sea, eso es lo que nos inflama, y si al momento de estarle poniendo sí. algo que te va a ayudar a que no esté ahora sí tan peor el asunto, pero pues no, no, nosotros le ponemos todavía más, ¿no? Nosotros los mexicanos, así por es. lo menos. Así es, y, y sabes que sí, o sea, al comer una comida a la que le agregaste un poco de sauerkraut, un poco de kimchi, o sauerkraut o chucrut es la misma, fíjate que los alemanes y los rusos le llaman sauerkraut, y los franceses y los españoles le llaman chucrut, pero es el mismo. Okay. Cuando hay un poco de, de eso en tu, en tu comida, le va a ayudar a la digestión. O sea, no te tienes que comer la cucharada y te la puedes comer así. Este doctor Mark Hyman te digo que 
hoy en una entrevista dijo, deberíamos de tener un frasco de fermento diferente por cada día de la semana. Entonces, cada día le metemos la cuchara a uno, porque además, esa es otra cosa, cada vegetal te ofrece diferente cepa, porque por donde, donde, se, donde se cosechó, este, cómo, qué, qué otros ingredientes le pusiste, si, es, si usaste una especie o no usaste especie, y si le pusiste cebolla o no. Entonces, los bichitos de cada verdura van a ofrecerte diferentes beneficios y ya, ya fermentados otras vitaminas u otras minerales u otras enzimas. Entonces, tener diferentes y cada día usar un, uno diferente. Así dijo, y así dice, le das mucha más variedad a tus probióticos, a tus bichos de, de tu cuerpo. Por ejemplo, ya que compramos un, un, un fermentado, ¿no? Lo tenemos en nuestra casa. ¿Se refrigera una vez que lo abrimos? Fíjate que... Eh, la recomendación aquí a nosotros que no tenemos nuestros paladares tan, tan, tan bien educados, por decirlo de una forma, lo mejor es sí refrigerarlos porque puedes dejarlos a esa temperatura ambiente, pero el sabor se va a hacer más fuerte. Allá en Europa, allá en el oriente, claro que los dejan a temperatura ambiente porque están tan acostumbrados a sus sabores tan fuertes, tan complejos, que así los dejan. Pero aquí, como somos principiantes en esto de los sabores fermentados, sí es recomendable mejor meterlos al refri para que eh, no se siga fermentando y no se siga haciendo más fuerte el sabor, ¿no? la acidez. Pero si los dejas a temperatura ambiente, no les pasa nada. No les okay. pasa nada. Y si las personas, por ejemplo, toman, están acostumbradas a tomar probióticos todas las mañanas, ¿no? Uh -huh. el, el comenzar a incluir esto en tu dieta elimina el uso de que tomes probiótico en la mañana. Puedes hacerlo. Incluso, mira, algo que también encontré ya la verdad, no sé si fue con Julia Anders en el, el gestión de la cuestión o si fue en el libro de, de mi amiga Sally Fallon de Nourishing Traditions que dice que sí podemos sustituirlos. Incluso, eh, como tenemos, te has escuchado que tenemos como 30 millones de millones de bacterias diferentes. Ah, bueno, si tú estás tomando un probiótico, lo recomendable sería que consigue diferentes probióticos de la misma calidad, de un laboratorio que confíes, pero de diferentes mm, cepas, porque si nada más tomas de un solo tipo de probiótico, pues imagínate cómo vas a fortalecer nada más un tipo de cepa, cuando si te digo que tenemos más de... 30 millones de millones y a lo mejor ese es el total de bichitos, pero la variedad son más de mil uh -huh. y en un frasco, en mi corta experiencia en eso de los frasquitos de probióticos, he visto hasta 28 cepas diferentes cuando uh -huh. yo sé que hay más de mil. Entonces digo, no, yo, yo prefiero consumir así este, los fermentos y cuando a lo mejor hay una situación especial, un viaje o un tratamiento porque tuviste que tomar, ah, bueno, entonces sí, más rápidamente toma el probiótico que, que tomas todas las mañanas. Mientras más variada sea tu dieta eh, en cuanto a eh, tipos de, de... Mira, es más, hay un... El proyecto del microbioma humano, el microbiome, Human Microbiome Project, que se desarrolló en mi, del 2000 yo creo que hace como 10 años, vieron precisamente eso, el microbioma lo estudiaron y se dieron cuenta pues que la verdad que es muy, muy complejo, muy variado. De las recomendaciones que dieron fue que al menos ingiriéramos a la semana 30, 30 tipos de vegetales diferentes, 30 a la semana, incluso no en el día. En ellos entran las nueces, eh, las leguminosas, eh, eh, las frutas, las verduras, mientras más variado sea tu espectro, de, de tu variedad de alimentos, de, de, de vegetales natural, eh, frescos o fermentados, más le vas a aportar a tu cuerpo. Entonces, en realidad es lo que tenemos que hacer, ayudarlo a que sea más variado. Eso va a hacer que tengamos esa variedad y esa mezcla que nos va a ayudar a tener un sistema inmunológico un poco más fuerte o más resistente, que si te viene un bichito, sea coronavirus o sea influenza, a lo mejor no te pegue tan fuerte, 
o que te pegue, pero salgas rápido, o que ni siquiera te okay. dé, pero porque, ajá, porque va a estar tan variado, tan completo, que va a tener los recursos para poder enfrentarse al enemigo, que eso realmente es lo que queremos, ¿no? Entonces, si te decía que el sistema digestivo está tan conectado al, al sistema inmunológico, pues las dos terceras partes del sistema eh, digestivo está conectado al sistema inmunológico. Lo que le vamos a dar le va a ayudar a, nos va a, a, tener, ayudar a tener un sistema inmunológico más fuerte. Puedes llegar a dejar incluso tomar probióticos eh, de cápsula. Eh, yo he leído también que se recomienda que sea por temporadas y no todos los, todos los días del año, sino por ciertos meses y luego lo dejas. En ese tiempo que tanto que los estés tomando como que no, sigue consumiendo alimentos fermentados y varíalos para que todavía tengas tú más diferentes cepas, más variadas y más cantidad. Además, otra cosa, esos probióticos tomados y comidos no van a durar ahí más que días. Por eso es que también seguimos comiendo todos los, estos alimentos fermentados y frescos como también tenemos que tener esa ayudita, esos AIDS con el, con las cápsulas de, de probióticos, porque se mueren, pero el chiste es que tu cuerpo tenga lo que necesita para poder tenerlos y no solamente estemos dependiendo de cápsulas. Okay. Y si sí, si, lo mejor es que tengas de diferentes, de diferentes cepas para que entonces te ayude más a tenerlo, porque incluso hay probióticos en los, un tipo de probióticos en los pulmones, otro tipo de probióticos en el sistema digestivo. Otro tipo, así, los, los bichitos están en todas partes. Entonces, ayudarle, ayudarle con esa variedad de la que te platico para que esté teniéndolo más completo y a la hora de que venga un bicho externo, pues que no nos afecte tanto. Claro. ¿Sí? Oye, Mónica, ahorita nombraste dos libros, pero no sé si sí. son los indicados, ¿no? Pero, de todas maneras, esos libros que comentaste, voy sí, a poner sí. el nombre, ¿no? Pero, algún, sí, sí. algunos libros que pueda recomendar para personas que apenas estén aprendiendo y que quieran saber más acerca de los fermentados, de lo, del cuerpo, de lo que hacen. Algunos libros que recomiendes. Fíjate que, sí, este me gustó mucho, ese de Julia Enders, de la digestión es la cuestión. Uh -huh. No sé si lo puedes ver bien en inglés si lo recomiendas en inglés, se llama, porque ella es alemana, fíjate, es una médico joven alemana, bueno, el título viene en inglés, el original, pero no sé, es Darm Meat Charme, pero bueno, la digestión es la cuestión, okay. y aquí explica todo esto de la digestión y más de lo que te platiqué aquí hoy, para quienes empiezan con esto de los fermentos, te mencioné este libro de las, del Sally Fallon, pero es una enciclopedia, eh, ella aborda muchos temas de alimentación, entre ellos está la fermentación y se me hizo muy básico. Si quieres, lo, lo recomendamos, pero es, es, digo, viene mucha más información de otros temas. Nourishing Tradition se llama. Okay. Y vienen recetas, muchas recetas. Y para alguien que le interese un poquito más la fermentación, que la verdad a mí se me hace maravillosa, encantadora, y no hay más que hacerla, que la vayas entendiendo más y que la vayas disfrutando. Me gusta mucho este de Sander Katz, que es de Wild Fermentation. Este okay. está en español también y se llama Fermentación, no, no sé, no es Fermentación Salvaje, es Fermentación Espontánea, creo que se llama, de Sander Katz. Como que esto es como que para mí la base, este es más delgadito, este es un libro más chiquito, trae muchas recetas de todo el mundo, Incluso cómo poder hacer, por ejemplo, un pan sin trigo. Se hace con, con el buckwheat, que no es de trigo, trigo, Ajá. pero que puede, pones a fermentar la semillita y al punto de que haces una barra de pan, y te la, es una barra de pan deliciosa. Eso hace la fermentación. O sea, no te imaginas todo el, el mundo maravilloso que es y por eso es que digo, es que tenemos que conocerla, tenemos que probarla y descubrir y saborear los beneficios, descubrirlos claro. en nosotros, en, no, en nuestro bienestar, y cómo es que podemos hacerla tan fácil, tan nuestra, tan sencilla para todos los días. Y Mónica, ¿estás dando cursos? 
Fíjate que si estoy dando cursos, ahorita están dándole forma a cursos que vamos a dar en línea, precisamente para vegetales, para salsas, para frutas y tortillas o, o panecitos, como te mencioné ese. La verdad que son muy sencillos. A veces digo, es que no puede ser que... Me, me sent, a veces me siento mal, digo, es que es, es algo tan fácil que cómo voy a dar, pero bueno, voy a, tengo que soltar más, más recetas, tengo que hacer más videos, y el taller sería nomás como que para condensar toda la información y la práctica para tal vegetal o, o tal grano o tal aplicación, por ejemplo, no he llegado a hacer pan de masa madre, porque se me hace mucho trabajo eso de la masada, pero sí he hecho masa madre y con esa, con esa masa madre hago pasteles que no llevan ni huevo, ni leche y se esponja y tiene un sabor tan rico que dices, no puede ser sin huevo y sin leche wow. sin querer viene siendo un, un pastelito eh, vegano para los que no coman alimentos eh, de origen animal y con alguna buena harina bajo en gluten porque se puede usar, se tiene que hacer la masa madre eh, con, con trigo o con centeno que tienen trigo, pero igual buscando la forma a lo mejor se puede hacer hasta sin trigo y claro. totalmente gluten free, pero de verdad que es un mundo maravilloso, por lo que de verdad te agradezco que me des esta oportunidad para compartirlo, no. espero que y por compartirlos eh, haya gustado. Por compartirlos y dónde podemos encontrar la información de tus cursos, tu red social, Tinos. Mira, mi red social, mis redes sociales están como Mónica Benítez HC en Instagram y en Facebook y eh, de mis productos es como Good Alimentos, así los pueden encontrar, Good, G-U-T de Gut, Good Alimentos. Y pues realmente ahorita solamente estoy aquí, la venta de mis productos eh, la tenemos aquí en Hermosillo en algunas tiendas y digo solamente no porque esté nada más aquí, estamos en tiendas en, en Sonora como en Obregón, en Nogales en Guaymas y Navojoa en, en Chihuahua hay otro de mis productos en Mexicali y otros, pero pueden viajar a cualquier parte del país, digo ahorita que están las fronteras cerradas, pues se complica mandarlo, y si sí he tenido pedidos, fíjate a Miami a Venezuela, y agradezco eso que ese interés que hay, pero ahorita por cómo está la frontera cerrada, se complica pero pues a través de los talleres, que hice así, talleres virtuales, pues puedo llegar a cualquier parte del mundo. Por eso quiero Entonces, que digas, Ahí vamos a sacar la información. Porque quiero entrar sí. a los talleres. Entonces por eso quiero sí. que te pregunto dónde podemos encontrar la información, pero pues ya dijiste, Ay. ya nos dijiste sí. dónde. Otra cosa, Mónica, antes de irnos, siempre me encanta preguntarles que si tuvieran la plataforma, que si estuvieras en un escenario, con millones de personas enfrente de ti y les quisieras decir en una frase algo inspirador para que mejoraran en sus vidas, para que salieran adelante, ¿qué les dijeras? Muy buena pregunta para salir adelante. Híjole, quizás suene un poco egoísta, pero quiero pensar que tenemos que pensar en, en tener un gran amor propio, un gran respeto por nosotros mismos, por cada una de, nos, de nosotros como personas para poder tener respeto a los demás cuidarte tú, estar consciente de ti para que puedas cuidar a alguien más y para que puedas ser un buen ejemplo para tu familia. Yo creo que yo lo digo esto porque estoy pasando por un momento que con mis hijos que están creciendo y que quiero que sean personas seguras y personas saludables, tanto física como mentalmente, que se quieran, que se respeten para que ellos también a su vez puedan querer y respetar a los demás para poder salir adelante. Eh, teniendo la, la, la certeza de que ese amor propio pueda ser su forma de apoyo para salir al mundo y dedicarse a lo que les guste en la vida. Pero amarse uno mismo, cuidarse, apapacharse y entre ellos pues está comer bien. ¿Qué te puedo decir? Me encanta. Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo gracias. y todo lo que nos compartiste hoy. Muchas gracias, de verdad, de verdad, güera, que soy más feliz por este momento que tuvimos y este, espero que la información que, y todo el tema, todo lo que platicamos hoy sea de utilidad y que todos se animen a probar algo y que lo, lo disfruten tanto, que lo quieran tener siempre en su cocina, en su platito de la comida. Gracias. Muchas gracias.
No sé si pudiste percibir la buena vibra de Mónica. Me encantó toda la información que nos regaló. Si te interesa alguno de los libros que mencionó, están en las notas del episodio y también los voy a postear en los stories de nuestra página de Instagram que es arroba gettingtothebeyond para que nos sigas. Si te gustó el episodio, compártelo usando el link. También sigue Getting to the Beyond Podcast en Spotify y suscríbete en iTunes y califícanos con cinco estrellas. También déjanos una reseña para que más personas nos puedan encontrar. Menciónanos en Instagram como arroba gettingtothebeyond y menciona a Mónica como arroba goodalimentos. Puedes encontrar información de lo que hablamos hoy en www.gettingtothebeyond.com Ahí también puedes suscribirte a A Week to Get to the Beyond, que es el newsletter que sale cada 15 días. Es un correo muy corto, con muy buena información y tips. Muchas gracias por escucharme y te deseo que siempre encuentres en tu vida herramientas que te ayuden a vivir mejor y ser más feliz. Esto fue Getting to the Beyond, el podcast. Estoy agradecida de que pudiéramos compartir este tiempo juntos. Espero y me acompañes la próxima semana en otro viaje. Mientras tanto, puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter.